0: pena. É uma pena que a gente não possa é, gravar <risos> o que vem antes aqui. Mas é verdade, já aconteceu o programa. A gente se reúne de manhã cedo, tá? A gente pede... A gente, vocês não sabem disso. Não existe atraso. Vocês já notaram que não existe atraso no podcast? Ah, não. Tem um atraso de postagem. Né? Mas depois não tem atraso, porque a pessoa escolhe o horário pra ver, né? E, mas a gente grava isso de manhã, a gente começou a gravar agora 26 minutos de atraso, por causa que meus bebês, eles, eles meio que optaram hoje por... Pra, por participar de uma outra maneira do podcast, então eu peço desculpa para, para os meus queridos colegas, que hoje são eles. Magro Lima, como é que tá? Um Bom presente. dia a todos, como é que estamos, cara? Uh, Tiago tem Leal é o featuring, né? Sabe aquela pessoa que é muito importante para a música ali e ganha uma grana com a música? Aliás, a gente não ganha nenhum real por isso aqui, tá, gente? É, é, é o Tiago, Tipo assim, sei lá. É o
1: Pitbull. É... Fez featuring com todo mundo. Não, não. O é, é...
0: Yahoo. Ele é o Yahoo. Só que, não, só que é um tipo de featuring que é assim, ó. Mark Ronson featuring Bruno Mars. Tá, entendi. Ah, o Thiago Bruno Mars. Que honra. Entendeu? Não, é, não é que a gente precisou levar alguém para o sucesso, com o nosso sucesso. Uh-huh. Entendeu? A gente precisou de alguém de sucesso para alavancar a carreira. <risos> é desse jeito Thiago... featuring Justin Bieber. Exatamente.
1: Isso. E
0: o Thiago é parecido com o Justin Bieber. É, é, tem né? traços, né? O Justin, não, o Justin Bieber não esse, o que vai acontecer com o Justin Bieber ainda.
2: Cara, é é, episódio 8 é o melhor até agora.
0: Isso é episódio 8 já? É episódio 8. 8. É oito. E essa voz aí é de bárbara sacomora que pediu pra participar. Não, não pedi. Não...
1: <risos> é verdade,
0: eu ganhei o verbo. Tu implorou.
1: Isso aí, tu eu implorou. implorei. Eu me humilhei, eu tô sempre é. me humilhando, mas eu sou a pessoa que tá sempre passando por ali pelo corredor e, e me adotam pras coisas, entendeu? Foi verdade. assim que eu entrei na rádio, foi assim que eu tô fazendo aqui com vocês. As pessoas me adotam. Me diz uma
0: coisa, é... é um... Eu ia falar uma coisa sobre agora, já diretamente linkado a esse capítulo. Eu esqueci, mas vem
3: na tua vem, vem na área A Bárbara, cara, eu, eu comecei a fazer um podcast com ela. para você tá, um eu aceito, cara. Nunca mais eu faço mais nada fui Daí depois de <risos> t- um programa diário com a Bárbara. Eu, pô, não, peraí, ela tem o poderes, né, cara? Daqui a pouco, pô, ela aparece aqui. E amanhã
1: é eu vou estar tá aí na tua casa. Eu pô, vou me mudar
0: meu. pra tua casa daqui a pouco. até ah, muito boa, hein? Últimas, últimas convers... Últimas uh, balãozinhos meus da Bárbara. É, sete horas da manhã, certo? eu assim, não, oito começamos, ela, tá aí eu assim, vou mandar os dois links pro teu e-mail da RBS ela, estou aqui já, tô nervosa aí eu respondi, (risos) vai tomar no teu cu vai participar de uma conversa, nada mais ela, tá bem e eu assim, vai ser massa, segue o flow ela, tá ela tá muito nervosa, e a Bárbara é tipo Chandler ela desconta o nervosismo dela em falando sim falando, ela bota pra fora qualquer coisa que vem na cabeça dela falando mal de mim, principalmente exatamente e aí, lá no dia 23 de maio, teve um, um, um balãozinho que é o seguinte: Potter, posso não fazer o podcast? Não, vier, não, se é não me sinto preparada para fazer. Eu não entendo nada de nada e me sentiria mal, mesmo tu fazendo não me sentir mal. Né? Eu adoro podcast, vou escutar tudo e vai me aliviar não fazer, porque não é algo que eu sei ou domino.
1: Obrigada por um esforço. Só assim... disse
0: que sim, por favor. Eu fico muito aflita. Eu vou te amar para sempre. Aí eu menti para ela: vou pensar. <risos> Depois não tem mais nenhuma conversa, tipo assim, o que que aconteceu pra te voltar Nada, aqui? Nada, eu só tô, tu não cancelou? <risos> não, e eu fico né? chocada que
1: vocês realmente gravam essa hora, eu pensei que era de brincadeira, porque a gente brinca nos outros podcasts, que a gente grava cedo, mas eu realmente tava aqui às 8 da manhã, sabe? É,
0: é verdade, é verdade. Não, a é gente já é gravou, não, não, acho que 8 horas é mais ou menos a hora que a gente tá gravando.
1: É um desrespeito com o convidado.
0: Sejam bem-vindos então, Bárbara, vendo teu flow. Eu sei que tu gostou, agora falando sério, a Bárbara pediu por causa de Space Jam. Eu imagino sei. que alguma coisa da sua a infância mesmo, né? Que a Bárbara é mais novinha que nós aqui, deva, deva ter sacudido ela. Uh, e é, é um episódio é, é meio, sei lá, se tivesse que ter nomes, né? Não tem nomes, né? Os episódios, vocês né? já notaram isso, né? Não Só o um número, né? Podia ser vingança, né? Podia ser, isso vem na mas, boca do, do Jordan. Eu não cara. sei se vocês
1: é, concordam comigo, mas é o melhor episódio de todos. Eu peguei o melhor episódio, que é a volta dele, é o Space Jam, é a mudança do corpo dele, é, é o, o Pippen, nele e o Rodman, sabe, jogando junto. Eu acho que eu peguei o melhor episódio de todos.
0: Eu não vi o 9 e o 10, tá? Não eu não consigo ainda fazer é isso. Mas é um episódio legal, assim, e é um episódio que, é, que, ao mesmo tempo, além de ser psicológico, de novo nós adentrarmos naquela cabeça do Jordan que a gente já conhece agora, essa altura do campeonato, a gente já conhece o Jordan, a gente já sabe Sim. que é um doente, né? mas aí começa a surgir outras coisas, assim tipo assim, é, mais histórias ainda do quanto ele conseguia transformar qualquer coisa, tipo alguém que não te viu e não te cumprimentou numa guerra dentro da não, quadra. Não, e
1: tinha vezes que ele até inventou, né? Tem aquela história que eles voltam para 93, era, qual era o time que eu anotei aqui, porque eu não, não sei. Os times, mas o Le- Le- Ford, é isso? É o nome do cara? Ah, Ford, yeah. Isso, yeah, ele. Yeah, yeah, adorei.
0: Ele... adorei. Ford Smith.
1: Isso, ele. Ele ganha, né? Um jogo, o time da. Não, ele uma simplesmente bota. jogou bem. É, ele jogou joga bem. bem e ele inventou que no final ele abraçou o Jordan e disse: ótimo jogo, Michael. Ele inventou isso, porque anos depois ele disse que era mentira, mas tipo assim, ele chega num momento de loucura, de, de mostrar que ele é bom, que ele inventa que alguém falou alguma coisa só pra motivar ele a fazer sabe?
0: Esse é um item novo esse é um item novo, porque por enquanto ele tinha sido provocado esportivamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, no auge provocado, principalmente tu e o o Thiago Marcão, ele perdeu alguma coisa? O Michael Jordan perdeu alguma coisa? Ele perdeu, né? A gente viu que ele perdeu no começo da carreira. Depois que ele começou a ganhar, ele perdeu
2: algo? Aí que tá, eu acho que, respondendo a tua pergunta de uma maneira bem ampla, eu acho que esse episódio revela um novo vilão a trama, que é o Horace Grant Ele perde pro Horace Grant, né? Ele volta, ele não tá com o corpo dele ainda 100% adaptado de volta ao basquete. E aí ele joga contra o Magic ali nos playoffs, que é basicamente encabeçado pelo Horace Grant. E cara, o Horace Grant sabe tudo do Bulls, né? E vai lá e, e ganha dos Bulls. E eu digo que ele vira um vilão não só por ganhar dos Bulls, mas também por ele ser o cara que supostamente vazou a frase lá dos republicanos também compram tênis, vazou várias questões pro Sam Smith no no Jordan Rose. Então, o Horace Grant acaba tendo uma importância na história como um todo, aí como vilão, muito grande e ele funciona como gasolina pro Jordan voltar na, na, na temporada seguinte depois de perder pro Magic. E aí ter a melhor temporada regular da história do Bulls e talvez uma das, uma das maiores temporadas regulares da história da NBA, né? Que eles avassalam todo mundo. É a primeira temporada do Rodman e tudo mais. Então, é, é, o, acho que o, o Jerry Krause e o Horace Grant podem ser apontados aí como os grandes vilões. Tem uma capa que aparece da New York Times Magazine, né? Que é the
0: best ever anywhere, que é uma que é uma matéria do Jeff Copeland. E eu tive acesso ontem a ela porque eu paguei. Eu fiz isso. Eu paguei ela. E e dá pra te ler os jornais e revistas, né? Porque era uma revista de final de semana do do, do Times, né? Folheando. Entende? Tipo assim, tipo a zero hora. Copiar a zero hora. Você consegue folhear ela digitalmente. E a matéria em preto e branco. Ah, Preto ah. e branco. É só a capa colorida. A matéria em preto e branco, Uns fotássos em preto e branco. Pelo menos ali está. Em preto e branco. Não sei se o Times não tem dinheiro.
3: Não, mas eu né? acho que essa revista é... Assim. 1996? Não, mas eu acho que o estilo até hoje, assim, é que nem o New York
0: Review of Entendi. Books. Entendi, faz, faz, faz por gosto. É e aí tem uma só tá super super branco inacreditável, e um puto de um texto dentro, um cara que ficou um mês é, é, dentro de um, de, um, de um... acompanhando aquilo, né? Tinha um é, vendedor e tal, né? É, exatamente, só que aquela coisa... E aí, e aí eu achei uma matéria do cara há um tempo atrás, dando uma entrevista sobre essa matéria. Então, aparentemente, essa matéria era famosa no mundo do basquete, muito pela... A, porque a foto é do caralho, né? A foto é maravilhosa. Ah, Essa foto
1: cara, é maravilhosa. É mesmo.
0: O grupo é, é inteiro um ali, né? Craques, com roupa né? de treino, é, roupa de treino. Mas... E um, todo mundo com uma cara séria, tipo assim, cara, os caras não vão ganhar da gente. Eu estive que era ali com um metro e doze, ali perto, né? Uh, uh, um brinquedo é... que ele ganhou de Páscoa. E ele fala assim, ó, sabe o que foi fácil entrar no Bulls? Porque é a matéria mais fácil que um jornalista esportivo pode fazer. O time que tá ganhando. O time que tá ganhando, cara, o time tá ganhando, foda-se, tu faz o que tu quiser entende? Fala assim, é Grisada, vem cá senta no meu colo, os caras sentam no meu colo tipo assim, sabe, porque é uma fase maravilhosa, e, e por que que o time por que que existe essa capa aqui de novo, por causa da doença mental de Michael Jordan porque ele tá jogando beisebol, aí o BJ Armson que em algum momento é, é maltratado na vida por, pelo Michael Jordan só porque ele fez uma partida boa e provocou os caras no banco vibrou na frente dos caras
2: não pode vibrar, só o Michael Jordan podia vibrar né? Só que essa
0: coisa super-homem não, dele. Não, não,
2: desculpa, teve é um... mais vibração ali, Potter. Aí entra no, naquele aspecto que ele falou: Ah, é muito fácil talk trash quando tu tá ganhando. Eu quero ver falar talk trash comigo, eu quero ver me provocar com tá 0x0. Ele me mexia chegar.
1: com o banco também, com o pessoal que tava no banco de reserva. Sim,
2: é, eles companheiros deles.
0: Exatamente. Né? É. é dele, né? Mas, tipo assim, sabe que é, é, é essa é a merda da carreira do Jordan, merda num bom sentido. tá? É, ele nunca foi provocado e ganharam dele.
1: Pois é, eu queria perguntar isso, nunca Ele
0: apanhou, tipo assim, depois que ele começou a ganhar, já era. Ele ganhou até e fala assim: ó, galera, valeu. Não, quando ia... ele quis. Ia... Então quando ele quis. Ele voltou, ele só não ganhou do Orlando Magic porque ele tava em 80%. Ele cansava nas partidas. Porque ele tava com a porra de um bastão de. Cara, os gordos jogam beisebol. Olha a porra da liga. Não <risos> pode ser gordo jogando beisebol. E aí tu pode ter o corpo que tu quiser. Óbvio, hoje avançou muito. Um pitcher é mais complicado. Sei lá, tem 200 explicações para Mas, tipo assim, vamos falar bem a real, né? Essa é a real. É só ver os jogos. Entendeu? Tu pode ser gordo e jogar. Porque tu tem categoria na mão do lançamento, tem um monte de coisa. Então, tu pode ter o corpo que tu quiser jogando beisebol, praticamente. Sim, o, Davi, o Davi Ortiz
3: joga beisebol, beleza. Mas é que, cara, o, o Jordan ele perdia. Ele perdia jogos, né? Não era assim, então. Ele é subhumano, ele é. Não, não, não. Ele perde jogos, ele perde jogos porque caras talk trash to him.
2: Não a, é a essa
3: sensação, questão.
0: A sensação que eu tenho com o Jordan é que quando ele queria, entendeu? Quando ele queria falar assim, ó, fudeu, já era. E a sensação que eu tenho é que, ao contrário, nunca existiu. Não. Tipo assim, ele, ele, ele. Porque, cara, certamente o Jordan deve ter feito uma cesta, e olhado com um cara. O cara não tinha provocado ele. Ele fez uma olhou pro cara e provocou o cara assim: tu vai ver na próxima partida. Tu não existiu?
1: Não ele, ele era
0: tão superior, era tão grande, que quando ele queria, acabou. Potter, acabou isso...
1: isso segue até agora, né? Tipo assim, ele lançou a série pra isso, porque ele quer de novo mostrar que ele é o melhor. Eu acho que se alguém chegar pra ele e falar assim: quando tu morrer, alguém vai ser melhor que tu, ele não vai morrer, ele vai inventar alguma coisa pra não morrer, sabe? Ele é essa pessoa, é ou ele provável, vai deixar cara. alguma coisa guardada pra quando ele morrer, soltarem e provarem de novo que ele é o melhor. Ele, 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 ele é um retardado. Ele é retardado. É.
3: Esse episódio é. foi ele o tempo todo assim, ó. Ah, é. ah tu vai fazer isso aí? É, ah, beleza, foi. beleza. Tá, deixa pra mim então. Teve umas quatro vezes isso aí, não só o técnico que não cumprimenta ele. É. O próprio J. Armstrong Smith. depois no futuro, o Lebrard Smith no, no passado. É. Uh, o próprio Horace Grant e os caras do Magic. Que lá pela Santos, o próprio Horace Grant né, pensa assim, ah, o cara no jogo 2 falou, "Nah". É 45, deve é 23, e ele... Oh uh-huh. ele já falou, todo mundo sabia Eu... isso aí, né? Todo mundo sabia que tu não devia falar certas coisas pro Jordan, cara. E os caras falavam, velho, eles são muito burros.
0: Mas tem, tem um detalhe, tem um detalhe aqui, sabe? A série, com a trilha, com a edição, com a sequência de falas, é, 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 a série, ela, ela meio que mostra pra gente, assim que nunca viveu uma situação como essa, é, que, é, que é que aquilo era uma coisa meio ruim. Sabe? Que, que, que essas coisas que o Jordan criava na cabeça dele... Era um rancor. É Não, aí que tá. É isso que a série mostra. E isso no esporte é muito comum. Por exemplo assim, eu vou pegar o exemplo do BJ Armstrong, tá? Tá parado o Michael Jordan. O Michael Jordan liga para ele. Ô, meu, tô, tô, tô na cidade. Ah, eu tô, ah, tô indo. Ah, tá comer tô panquecas. É. Aí vai comer. Não, cara, tu não quero treinamento lá no Bulls? Pô, a galera vai adorar te ver de novo. Ele assim, tá, beleza. Aí ele vai, tipo assim, um amigo dele. Sim. Aí passa os anos, o amigo dele faz uma puta partida. Feliz da vida, esportista. Acaba com a partida, vibra, né? Porque ele disse, olha, nós tava levando uma lavada, blá blá, 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 Ele vai lá e faz uma grande partida. E aí, tipo assim, aí a série mostra que o Diogo enlouqueceu. Aquela cena com, com um taco de beisebol, com um charutasso na um boca, parece Sabe, tipo assim, é ele preparando um assassinato.
1: Uhum. Entendeu?
0: Aí ele joga em cima do meio, não deixa o BJ Armstrong jogar. Ele até sai. Ele é a cavalada assim, em cima do cara marcando ele. sabe ele fez dois é um pontos no jogo, o, o BJ Armstrong. Exatamente. Tipo assim, é amigo dele. Na real, é o seguinte, aquilo ali é esporte. A série transforma pra gente como se fosse uma coisa além do esporte. Porque ele já mostrou pra gente em sete episódios que ele é um doente mental, que ele fazia tudo pra ganhar, mas isso não é anormal no esporte. É isso que eu tô tentando falar. Entende? O, o, o que o Jordan tinha... Cara, 70% dos esportistas tem. O que eu coloco acima disso é que é o seguinte. Os outros esportistas, às vezes, eles tentavam e eles não conseguiam. Depois de provocados, eles tentavam uma virada blá, blá, e não conseguiam. O Jordan sempre conseguia. Todo mundo que esportivamente brincou com o Jordan alguma coisa, sabe? Ele foi lá e virou. Não tem história mal acabada. Tipo assim, alguém que tá, alguém que Não, não, não tem ninguém que vai ser entrevistado no, de, no nono, no décimo episódio. De, tipo assim, ó... Ah, eu provoquei ele e ele tentou no outro ano e não conseguiu. Uhum. Não tem isso.
1: <risos> não, não existe e... isso
0: propriamente na carreira dele, sabe? É uma
1: loucura, cara. Dá pra linkar, eu não sei se vocês lembram da parte que o dono do bus fala assim, ah, eu acredito que se ele continuasse no beisebol, ele ia pra pra liga número um, ligar, não sei como é que se fala. Então eu acho que é muito por isso, porque apesar de, tipo se ele não foi bem no beisebol, mas se alguém, sei lá, tirasse com a cara dele, ou se ele quisesse muito, ele ia ser bom no beisebol, entendeu? Eu achei
3: legal essa parte, cara. Porque o, o. Tudo bem que foi só o Reinsdorf falou isso, né, Thiago? Ninguém mais falou assim, ah, ele teria chegado nas Major Leagues. O dono dos dois clubes, né? O dono isso. do White Sox e do Bulls. Por sinal, ele. Com, o Reinsdorf, ele. Tem uma história engraçada, né? Ele vendeu a empresa dele de imobiliária para American Express e ficou milionário. E daí ele queria comprar um time de, de esporte assim e tal. E comprou o White Sox, só que ele percebeu que os times de Chicago eram uma merda. O White Sox era uma vergonha. Tanto quanto o Cubs. E ele queria porque queria comprar o um time de. Bas, bas, quando, é, ele comprou,
0: quando ele quis comprar, o Cubs já estava 400 anos sem ganhar um time. É,
3: né? isso aí, cara. Literalmente isso aí. E Detroit era o grande algoz dos times de Chicago. Não é só o Pistons, tá? Detroit, o Detroit Tigers tinha ganhado o do Cubs. Nas duas únicas aparições do Cubs na World Series, depois que o Cubs parou de ganhar. E ganhou outro Cubs. Então, assim, Detroit e Chicago eram duas cidades odiavam. E ele comprou o Bulls do dono do Yankees, o Steinbrenner. Que falou pra ele, cara, não sei por que você quer comprar essa merda. <risos> Foi comprar essa bosta e ele falou: eu quero dar um time de basquete. E daí, tá, daí tudo, tudo aconteceu. Mas eu queria dizer o seguinte: tá, o Jair Reinsdorff falou o seguinte: o Michael Jordan teria chegado nas Major Leagues, porque ele era muito bom. E aí, poderá, aquele papo nosso: chegar, não tem nenhum atleta que teve sucesso em dois esportes diferentes especulando, talvez, chegou. talvez, fosse o do Jordan.
2: Eu acho que sim, um cara chegou perto. Um cara chegou que
3: perto. Que e vou dizer, ele só não chegou perto, não chegou lá por sorte ou azar porque uma merda numa greve tirou ele do beisebol, botou ele de volta no basquete. Ele não teria voltado para o basquete se não fosse aquela greve dos
0: jogadores. Ele cara. não quis furar a greve. Bem sério, Bem sério, para fazer um nível playoffs de beisebol, ele num time, óbvio, o time precisa ajudar ele, que o beisebol é, aparentemente é um, é um esporte quase que individual coletivamente, mas não é, né? Tu precisa de vários pitches para ganhar, chegar numa numa, numa final, né? Tipo assim. Tem um monte de coisa que interessa ali. É, é, é uma especulação. A gente tá. Eu acho que o documentário nos leva a crer isso, tá? Sempre lembrando que o documentário é um carinho ao Michael Jordan. O que é mostrado dele é coisas que o Jordan já sabia dele. Mas assim, é o que que é jogar e não jogar, entendeu? Um atleta do CSA jogou a série A da, da, da liga brasileira, do brasileirão, entende? Um cara do Zaragoza... O lateral reserva, lateral esquerdo reserva
2: do Zaragoza, jogou a liga de, de, de Espanha. Entende? É, é, eu acho que aí que tá. É, é mas o nível não, 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 pode mas o nível de competitividade dos esportes americanos para tu chegar num nível de liga principal NFL, MLB ou, ou NBA, cara a seleção, por ter esse monte de liga antes e desses subtimes dos times maiores, o nível de competitividade é muito maior e quem tá nas principais é só quem realmente chegou lá então, mesmo Cara, mas aí que
0: tá, é, é, cara o,
2: o, sabe,
3: é, o Potter, um o Jordan não teria o protagonismo, o protagonismo que ele teria
0: e aí, aí, tá, e aí o cérebro dele não suportaria Sei,
3: cara. Ele não
0: ter jogado a, 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 a. Porque assim, ó, primeiro era pelo pai dele. Porra, deram um tiro no peito do pai dele. O pai dele ficou sumido. Reconheceram pela arcada dentária. É, cara, aquilo é absurdamente traumático. Esse é o maior trauma da vida do Jordan. Não é o BJ Armstrong. Não, o Douglas, do lá, é, não é, é o Douglas, o coach lá. Não é o Garpado. <risos> 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 é, Aliás, cara, se. Alguém foi humilhado pelo Jordan nas, nas quadras. Não chegou perto do Jordan vendo no iPad a entrevista do Gary Payton. Aquilo ali, cara, aquilo ali, cara, eu, eu, faria um, eu, eu compraria a Netflix e faria um documentário <risos> se fosse o Gary Payton, entendeu? Pra responder o Jordan. Uhum. Aquilo foi a coisa mais humilhante que eu vi na minha vida. Uhum. O cara tá contando um capítulo da vida dele maravilhoso. Ele realmente conseguiu marcar o Jordan. Sabe? Não foi brincadeira. O Gary Payton foi um puta jogador. E aí o Jordan pega o iPad que começa a rir sabe como se alguém tivesse contado uma pedra de português é pra que eles, ele sabe? queria
1: ser tipo o motivo da razão dele ganhar, que nem todos, todos foram motivo, o Armstrong foi motivo porque ele mexeu com, a, com o pessoal, sabe ele achou que ele também ia ser o um motivo só que na verdade o cara nem, tipo, não tinha nada com ele, começou a rir não,
0: é, exatamente, o cara jogou bem contra ele só, Sim. conseguiu marcar, né, o treinador falou não, eu preciso que tu ataque, não cara, deixa eu defender uhum. deixa eu defender, deixa eu defender pra, pra vocês verem que várias vezes o treinador, tá, a gente tá cortando o assunto desculpa, Tiago vamos voltar aí porque isso é um bom assunto assim, sabe, de falar, no baseball, é No beisebol. A a minha opinião, tá? A minha opinião. O o, o Jordan tava léguas de distância de ser protagonista. De de ser top 50 jogadores no no beisebol. Olha. Concordo. Sabe? É. é, 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 Pelo corpo dele, porque a, a explicação tá nesse episódio. O Jordan disse, por exemplo, ele volta pro basquete, né? E ele tá, ele volta, aí o treinador diz, não, ele tava 80% na, ali naqueles jogos que eu tô falando no México. cansado e tal. Né? Do corpo dele. E aí tem uma fala do Jordan. Aí eu tive que... Quando é que a gente recomeça, começa, vai descansar amanhã. Aí tá lá o Jordan. Aí tem que gravar o Space Jam. Aí montam a Jordan Dome. É,
2: só aí ele monta um os pouco, melhores
0: jogadores. Esse capítulo eu tem que que parar, sentar um pouquinho pra falar, porque é maravilhoso. Desculpa, a gente já avança lá. Vai lá,
3: fala, fala, não, não, eu sou beisebol, tá? Porque me bateu uma coisa pra mim que ele, é, eu comecei a odiar o Jordan, tá? Essa, a mentalidade dele me irritou. Me irritou, mas teve uma parada nesse episódio que foi uma redenção, uma redenção pessoal pra mim, do Jordan. Não que se importe, né? Mas eu achei legal porque assim, ó, ele teve a chance de jogar nas Major Leagues. Só que entrando pela porta errada. E ele se recusou. Aham. Porque o Jordan, ele, ele, tudo pra ele é merecimento, né? Esse, esse capítulo foi um, um episódio de merecimento. O Steve Care, os novatos, o Tony Cook, tal tal. Uh, na cabeça do Jordan, se ele vai jogar na Major League de beisebol é por merecimento dele. E apenas dele, parece. Porque assim, ó, teve uma coisa legal de hombridade, honra, dignidade dele dizer ó oh, não, eu não vou furar greve nenhuma. Mas também tem uma parte dele, ó, eu não vou jogar lá se eu não merecer jogar lá. E não jogou? Ele foi embora, cara. Ele eu saiu da Eu quase... isso que ele voltou pro, pro basquete, meu. É muito legal, aparecer aquele filme, Perfume de Mulher, lembra? Que o, que o gurizinho tal no tribunal lá e ele chegou ao patino. E todo Sim. mundo querendo atacar o guri e tal. Não, porque ele tá com uma conduta que não é digna dessa escola e tal. E aí o Alpatino, é, mas ele não é um entregão. But not a snitch. Tipo assim, ó, eu posso ser um monte de coisa, tá? Mas eu não sou traíra. Isso é legal, não é, Jordan. A
2: ética de trabalho dele nunca foi questionada, né?
3: É,
0: cara, é isso aí. É uma honra absurda, cara. Nesse exato momento que a gente tá gravando esse episódio, eu dei uma olhadinha no Twitter ali quando eu tava acordando, e tem um trending topic no Brasil chamado Neymar Jr. eu assim, caralho, que merda fez o Neymar? Morreu, né? <risos> Não não tá tendo jogo, né? Não é um golaço do Neymar, não, né? Então, tipo assim, é uma merda, né? Aí, o seguinte, a merda do Neymar, o Neymar está sendo cobrado. Ele ele postou uma foto com um terno rosa. E ele está sendo provado. Isso já basta. né? Ele está sendo sendo cobrado. (risos) Que ele é a maior celebridade brasileira em redes sociais no mundo, né? Ele não é só uma celebridade brasileira. Ele tem, sei lá, 180 milhões de seguidores no, no, no Instagram. É uma estupidez, deixa eu ver aqui. Neymar. Neymar no Instagram agora tem 138 milhões de pessoas seguindo ele. Uh, e aí ele botou uma coisa rosa, botou pink, assim, tá? E Sim. aí o bicho pegou pra cima dele.
1: Pintou o cabelo.
0: Né? Porque, porque uh, o que tá rolando nos Estados Unidos agora, nesse exato momento, essa madrugada que a gente dormiu aqui. Né? E o que tá rolando no Brasil de alguma maneira, o Brasil começou a, a ter confronto nas ruas, né? Começou Sim. a ter começou a ter confrontamento mesmo físico e aí as pessoas estão cobrando um, 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 uma uma sei lá aí compararam Mbappé botou lá Black Lives Matter com uma uma, com aquele punho. uma
1: militância dele porque ele é uma, uma pessoa muito importante muito é, e que ele
0: é, ele é, ele diz que não é negro né é, o Neymar tem a mãe branca e o pai é mulato uh, então aquela coisa e aí o Neymar não fez nada não fez uma hashtag na, no, no Twitter ou na, mas o Neymar tem ajudado, já gastou milhões de reais na, 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 com a Covid-19 no Brasil, né? tem alguma coisa assim, meio por trás dos panos, assim, sabe? É, é, indo, fazendo o elo com o Jordan, né? a, a crítica que, a gente, que, que ele não pôde se defender, e que a gente entende por causa do documentário, é quando ele não entrou naquela eleição lá da Carolina do Norte pro Senado, né? era um negro contra um branco racista, com, assim, o cara ganha eleição e fala assim, é... Silêncio na favela. Uhum.
1: Mas ele botou grana, né? Na, na, pra ajudar. É, ele
0: só botou grana e falou pra mãe dele. Não, e, a, e a mãe dele, não, mas eu quero que tu bote a tua voz. Aparece uma propaganda, faz tipo assim, aí tu vai ganhar, tipo assim. E aí ele é cobrado até hoje. Tem um companheiro dele de, de bus, lá do começo da carreira também, que pedia mais participação pro, 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 pro Jordan. E aí aí, aí aí se discute. Entra uma discussão. A gente discutiu isso aqui em outro episódio, a gente não precisa repetir. Lembra que a gente falava assim, bom, cara, a gente entende hoje, a cabeça dele era toda pro esporte. Agora, na ética esportiva, alguém tem... Lembra né? Que o documentário talvez não mostre isso. Qual foi a, a, a falta de ética esportiva do Michael Jordan em algum momento da carreira dele? Nenhuma. É impecável.
3: É
2: irretocável. É Ele... E mesmo socando um colega, né? Ele... É... Só o fato dele, como esportista, sempre dar o melhor dele, acho que a maior característica dele enquadra, e ele fala sobre isso claramente nesse episódio: eu vou sempre dar meu melhor, e eu senti que naquela temporada não dei meu melhor. Enfim, esse é o ápice da ética esportiva, entendeu? Enquanto ele tiver com uma bola na mão, enquanto ele tiver numa quadra, ele vai dar o melhor dele. Isso aí. E, e isso aí vai, vai de contra a qualquer parâmetro de, de, de ética. Então, ele fica com esse, como esse esportivo, esportivamente, ele fica como esse cara perfeito, né? É... Não, porque, como disse o Marcão, ele teve
0: uma oportunidade de romper com isso. Porque ele é um doente por ganhar. Ele tava engatando nos treinamentos. Ele teve a chance dos reservas jogarem no meio da greve. E ele falou que não. Porque se ele fosse bem ali, ele ficaria mais ainda. Ele teria respeito, ele jogaria com caras piores, entende? É verdade. Sabe? E, ele, e ele não rompeu pela cabeça dele. Entende? Não foi o um pensamento social pela greve, entende? Não fica claro isso no comentário. Eu não tenho não. elementos para dizer que sim ou não, tá? Sim. Sobre isso aí. Eu Mas não. é muito mais o problema interno dele como disse Marcão. Tipo assim, cara, eu não vou furar essa greve aí porque... né? Vão, né eu não vou jogar com os melhores. Eu estou me treinando, treinando para jogar com os melhores, sabe? E aí na greve tem o Café da Manhã com o B.J. Armstrong. Né? E ele volta a treinar. Tem um
3: e... amigo meu que tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, ó. Tu só pode dizer que tem um princípio quando esse princípio foi testado. Sabe? E o Michael Jordan não foi testado, cara. Testaram o princípio dele de ética esportiva. Ele teve a chance, como Potter falou. Então, cara, é isso que tocava, mesmo. É eu não sei surdo. se,
1: não, não entra muito em ética esportiva, mas quando ele voltou ali uh, pra, pra próxima temporada eles perderam a temporada, quando ele voltou deu o verão, daí eles começaram a treinar de novo mas ele voltou muito agressivo, sabe, com os, os companheiros novos, porque ele tava meio que tipo assim ah, vocês chegaram aqui, era tu... quando eu cheguei aqui era tudo merda, eu transformei esse time, daí vocês tudo chegam mal. agora <risos> ganharam tre- uh, com três títulos uh, vencidos já, e chegaram meio que se achando e coisa assim e ele é, começa mais a... que
0: isso né Bárbara, é, só tem Nenhum campeão ali, só, sim, só o sim, só o campeão, né? Os outros estavam surfando a outra. Né? Ele chegou é a assim, dar um sabe.
1: soco no, no como é que é o nome dele? No Kerr lá,
0: Steve Kerr, é, Ele
1: chegou a dar um soco no treinamento.
0: Obviamente, só ele... um detalhe: o time não tava tão mal assim, faltava o Michael Jordan. Sim. Na real é isso, sabe? tipo assim Porque o time tava no playoff. No playoff passado tinha faltado o Michael Jordan, aquela cagada com o Scott Pippen que é contada ali. Quer dizer, não é naquela cagada que eles perdem a classificação, mas o time, o, o que estava faltando era o Michael Jordan. O time tava bem, o Pippen tinha crescido. O
1: Rodman entrou no, no lugar ali pra suprir o Graham. Só que aí veio um doente
0: mental. Como ele queria provar de novo que ele podia ganhar, porque aí ele levou aquilo lá do do, do Grant, aquela coisa toda, aí ele não cresceu. E aí é estranho que precisou que. Cara, eu já contei pra vocês uma história de bulimia no colégio, acho que eu já contei isso no ar em outro, outros programas de rádio. Tinha um cara que me enchiu o saco na terceira série. O que tu apanhou? Eu sempre fui pequenininho, blá blá blá, blá 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 O saco, me enchiu o saco, me enchiu o saco, enchia o saco. E aí chegava, me dava cascudo, blá blá blá, baixava minhas calças de abrigo, ficava <risos> de cueca na frente E calças pessoal. de abrigo! É, exatamente. Aí naquela coisa. Aí um, um dia empurrei assim: tá, não, tá, fechou. Na hora da saída. Briga na hora da saída. Aí o colégio espalhou rapidamente a informação que ia ter briga na hora da saída. Aí teve uma briga na hora da saída. Ele me cagou pau. Quebrou teu óculos. Deu uns mata-cobra, levou pro chão. Eu não usava óculos naquela época ainda. Ah, tá. Mas me cagou o pau. Ele ganhou a luta. Sim. Sabe o que aconteceu? Acabou. Pro Buller, acabou. Não
1: tinha mais graça. Foi já o limite. Deu, é isso?
0: Não, não, não. O cara tinha enfrentado ele. Tipo assim, enfrentou e deu Tipo assim, ah. a- além disso já vira crime. Aí não é mais colégio. Sim. Não é mais briga de colégio. Aí, aí não, aí, só pra que tu já deu no cara, aí ele já perdeu a ética. Tu, tu, tu enchiu o saco do... O colégio todo viu. Porra, tu enchiu o saco do cara, uhum. ele te chamou pra briga e tu ganhou a briga dele. Então tu vai deu. continuar achando o saco. Sim, exato. Sabe? É, foi o que aconteceu com o Steve, o Steve Care. precisou levar uma bomba na cara uhum. pro Jordan parar de encher o saco pra, dele. É, pro pra respeitar
1: ele. Exatamente. Uhum. Sabe?
0: E óbvio que o Jordan viu que tinha cedido... Sim, um... ele... É uma coisa engraçada que o Jordan não pede desculpa pelo soco, né? Não. Vocês viram, né? Ele, não pede, ele pede pelo excesso de... Tô puxando muito, como é que é a frase exatamente no documentário? Tem ali, ele fala assim, que, 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 o, que o Phil Jackson vai no, no vestiário, depois da briga, e, e o Jordan já sabe que errou. Mas ele não, ele, ele, aparentemente o Jordan não fala que o problema foi o soco.
1: É, o problema dele foi porque ele, ele falou assim, até Ai, bati no cara mais baixinho do time, mas me senti desse tamanho, assim fazendo é, com, a, com os dedos, sabe? Foi
0: porque ele se sentiu um pouquinho, não é foi porque o outro apanhou... Me... Não, e me lembrem, me lembrem, nesse diálogo, depois que o Steve Kerr fala que ganhou o respeito do Jordan, tem isso na boca do Jordan também? Ah,
1: uh, ele fala que liga, fa- sim, ele fala que, que começou a respeitar ele porque ele não recuou. Porque ele bateu de frente com ele e ele gosta de pessoas assim. É verdade.
0: É isso aí. É isso aí. Foda isso, né? Foi
1: tu! Tu não recuou da briga e o cara começou a parar de encher o saco. Não.
0: Essa é a minha dica: você que tá sofrendo bullying no colégio, apanhe!
3: <risos> Mas, cara, eu entendo o Jordan, né, cara? Tu volta da aposentadoria, chega lá no time tem o Steve Carey, o Jude Butler e o Luke Longley. Porra, velho. ele é de ficar
2: puto também. Né? Steve Carey jogava alguma coisa? Cara, ele era um baita arremessador de três. Ele era um cara bom de grupo. Uh, inclusive, eu acho que... Eu não vi também os os dois últimos episódios, mas eu acho que o nono episódio é sobre ele. Acho que tem umas histórias de família dele que transformam ele num cara super interessante, assim. E ele é uma das principais caras da NBA atualmente por ser técnico do Warriors há tanto tempo, ganhou três títulos lá. Mas é é que ele tem importância na história porque
0: era importante pegar um personagem atual, né? Porque ele, porra, a última pequena dinastia ele tava no comando, né? Eu acho que ele tem... Acho que um pouco de cada, tá? sabe um vínculo com a geração PlayStation, Thiago, nesse sentido. Porque não tem o Stephen Curry, não tem o LeBron James na história dele, né o Cole Bryan já havia parado. É, tá muito afastada a história do Jordan. A história do Jordan acaba há duas décadas, na verdade. Eu, eu risquei o Wizard, tá? É, é, mas acaba há duas décadas a história do Jordan no basquete, vencedora. Então não tem ninguém jogando agora que tem um vínculo. E aí tem a sorte tremenda de ter um puta treinador que era companheiro dele. Essa é a minha pergunta. Se ele realmente interessava para aquele Bulls,
2: ou isso, ele só está ali para esse vínculo com a geração mais atual? Tem alguém que eu conheço? É interessante, eu acho que a gente vai ver para frente aí na, momentos super importantes uh, da, da segunda vez que eles ganham três títulos. Tem, tem arremessos do Steve Curry em playoffs que, de três que, que, que realmente marcam história. Assim, e, uh, e puxando para hoje em dia, o, cara, o Steve Curry revolucionou o jogo. né Teve a fase... Larry Bird e Magic Johnson, em termos de, de tática de basquete, vamos chamar assim. Depois teve Michael Jordan e Kobe Bryant, com esse negócio super uh, uh, plástico, fadeaway away jumpers, e, e batendo pra dentro pra, pra, pra fazer arremesso perto da cesta. E aí o Steve Kerr, junto com o Stephen Curry, revolucionou o jogo agora, que é, eles falam nos Estados Unidos que é, é brincadeira, mas é, é muito verdade, eles descobriram que três vale mais que dois, né? Hum. E aí eles revolucionaram o o, o jogo, e hoje em dia a quantidade de arremessos de três que são são feitos por jogo é um absurdo por por causa do Stephen Curry, entendeu? O o Stephen Curry, talvez, olhando para frente, ele ele tem mais uma importância pro jogo maior do que o LeBron James. Porque tudo que o LeBron James já fez, já foi feito, entendeu? Em termos do jogo em si, da maneira como ele é jogado. Mas o o Steph Curry, essa questão de ele ter revolucionado a maneira que se arremessa, porque... A bola sai antes da mão dele. Exatamente. né? exatamente. Torna impossível de marcar, mas geralmente quando tu arremessa tão rápido, tu não consegue ter uma precisão tão grande, mas ele ele de alguma forma consegue, entendeu? Então o Curry é uma das maiores caras da NBA da história. Ele ganhou título como como jogador, ganhou título como técnico, tem uma história... Foda em, todos os, em todas as camadas, é só um Tá, mas só um pouquinho mas eu Tem o Stephen Curry, aí fica mais fácil treinar. Não, ao contrário, ele tem que fazer o time. Total. Que o time
0: prepare pra área do, do Stephen Curry estar livre pra ele poder arremessar. Isso é o basquete. O basquete é uma luta pra que alguém livre arremesse.
2: E tu imagina né? que, que os aprendizados que ele teve da época do Bulls e como que ele usa hoje em dia pra lidar com o Draymond Green, por exemplo. Que é um cara super difícil, né, que é o Rodman da atualidade, sabe sim, sim. E, uh, e o Steve e o, o Kerr lida bem também com essa situação hoje em dia, ele é um, ele é um baita cara e eu tenho, que, eu tenho certeza que no próximo episódio a gente vai descobrir uh, a importância dele daquela época também é que plasticamente, assim, sabe tem coisa de marketing, ele tá com a camisetinha
0: do Golden State Warriors, né cara é, mas tipo é obrigado, assim, ele sabe? é obrigado a fazer isso não, beleza, mas sei lá, podia estar de terno não é um produto oficial NBA podia estar de terno
2: é, eu não sei. Eu acho. Sabe, que, assim, eu acho que é
0: pensado. Eu acho que
2: é pensado tudo. Eu acho legal tem, os não, não. caras
3: falando mal do Jordan com camisa Air Jordan. Você viu isso aí? <risos> o símbolozinho do, do Jordan assim. O cara, não, eu odiava aquele filho da puta e tal. Então a marquinha do Jordan assim no peito. Uh-huh. O cara ficou miserável e a Nike deu umas roupas pro cara. Você <risos> é, é. é. sabe? Cara, era era banco do sei lá do Sonics da época assim.
0: Sabe que tem uma coisa, é, tipo assim, eu sempre achei o Ronaldinho Gaúcho um, um, uma pessoa sem estilo, assim. É, é, tem uma palavra pra isso? Bagaceiro. Cafona.
1: Né? <risos> Brega.
0: Eu não queria bagaceiro, mas eu queria falar capona. Mas eu, acabei, mas eu acabei dando risada e falando bagaceiro pela risada, né? É, e, e é engraçado que, a, e ele usava só, eu lembro de uma cena de ele abrindo uma caixa, cara, de, sei lá, de um metro e meio quadrado de, de itens da Nike, né? O Ronaldinho Gaúcho foi, cara, foi a maior estrela esportivo do mundo durante dois, 3 anos. Ele era a maior celebridade esportiva do planeta Terra, entende? A camisa tinha Ronaldinho 10 para ser no mundo todo, sabe que as dentadurinhas, ele jogava sorrindo, cara, sério, o Ronaldinho Gaúcho, cara, ele foi uma coisa foda. Aí uh, eu lembro de uma reportagem com ele abrindo uma caixa da Nike, que a Nike mandava para ele, queria ele para patrocinar de forma vitalista, e aí só produtos Air Jordan. Só usar assim, tipo assim, as bermudonas, sabe, uns coletes de moletom, sabe colete de moletom? Pega o teu moletom e corta as mangas,
1: uhum.
0: sabe, e aí, aí ele só usava essa marca, e eu ficava pensando assim, que coisa, que coisa chinelona que tá, sabe, Sabe? tipo tu e os teus amigos começar a usar Gucci, tipo assim, sabe, eu sou pobre, se meus amigos começar a usar Gucci, fudeu, né, a Gucci uhum. tá no <risos> lugar errado. <risos> sabe, e aí eu falo caramba, o Ronaldinho, hoje, é óbvio que ele deve vender esses produtos, eu ficar pensando, mas é tão cafô no jeito que ele se veste, que deve estar fazendo uma contra-propaganda, sabe porque ele só usava os produtos do Air Jordan aliás, o, o Neymar também gosta muito de usar porque ele também é patrocinado pela Nike, ele gosta muito de usar tanto que o Paris Saint-Germain tem, né uma camiseta com o símbolo do Air Jordan né? é, é o único é, eu acho, né, futebol e eu tenho, é, de sem. futebol sim aliás, eu tenho essa camiseta com o nome Federico atrás diga-se passagem eu comprei porque eu é linda, preta Imagina, duas coisas completamente marketing,
3: né? Não, eu tenho só mais um ponto, tá? Que é a volta dele. Duas coisas da volta dele foram legais. A parte do marketing, que é o agente dele mandando vários drafts, vários rascunhas de texto de volta, tá? E o Ah, cara só manda um... "I'm I'm back. Cara... Que ele
1: mandava texto, né? E ele falava, ai, ah, não é bem isso. Não, então escreve não é tu. Aqui. I'm back. Imagina <risos> o que o cara escrevia, só passava horas.
3: Aquilo ali foi maravilhoso, cara. Foi o maior atleta da época voltando. Só que daí tem uma parte legal no, no, no documentário nesse episódio que é naquele jogo, naqueles playoffs contra o Orlando, que eles perdem. Por sinal, o Tiago, aquele time do médico
2: era um cana. Cara, ele não só era um cano, como ele tem o um, um, um uniforme de basquete mais legal da história. Pior é que é bonito, né, cara? Nossa, é eu acho sensacional. Mas imagina,
3: cara, o Horace Grant falando assim, não, a tinha uns novatos bons, que eram o Shaquille O'Neal e o Penny Hardaway <risos> E eu pulo, velho! <risos> não, não, os rookies eram promissores. Era um baita time. Mas, cara, era um baita time, né? E é legal, porque assim, ó o, 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 eles tomam o primeiro jogo, o segundo, o Jordan vai lá e ganha e então, tal. Mas tem um ponto legal, que é, segundos finais, o Bulls ganhando, poste bola pro Bulls e o Jordan fazendo, às vezes, de armador, né? Que era uma coisa que ele gostava de fazer, ele ele, ele conduzia a bola, né? E lá pelas tantas, um cara bate a carteira dele, rouba a bola dele, eu acho que isso nunca aconteceu na carreira dele, na vida dele, daquele jeito, sabe? Um cara pegar, não é toco, tá? É assim, é um cara literalmente tirar a bola na mão dele. E eles vão lá, viram o jogo e ele é o cara responsável por uma
0: derrota do Bulls. Aquilo ali, cara, deve ter Nossa, mexido cara. com ele de um jeito. Sim, Não, e depois é... tem uma frase, né? E depois tem a frase, o mais maravilhoso é a frase. Qual? 45, 23.
1: Ah, sim. Não, ainda ele volta taço no outro ano e o, é, e o, e o não próprio É, isso, Barbara.
3: é ah. legal porque um cara fala assim, ó é mais ou menos quando o Muhammad ali volta uhum. a, a lutar e um cara acerta um soco nele e hum. pensa,
0: opa, que é esse dá cara? pra socar esse cara. Sim, porque ele brincava, né? Ele baixava, tem, tem um estilo, né? Ele baixava as mãos, ficava com a cara assim e ele inventava isso aqui, fazia esquiva muito rápida. Né? E daí pra lá pensando e o
3: cara vai dar um socão nele.
0: Opa! Esse cara é humano, esse cara é mortal. Não, e tem manchetes, né? Tem coisas maravilhosas, né? Nos telejornais, né? Uhum. Michael Jordan é humano. Exatamente. <risos> Opa,
3: de chegar a breaking news. Michael Jordan é human.
1: Mas quando é. eles voltam ali pra jogar de novo com Só o médico... Só que é legal
3: o mind power dele, né? Qualquer ser humano normal, se ele acontece aquilo ali com ele, tu pede pra não jogar no jogo seguinte. Tu te esconde, tu some. Ele não, ele não some, ele só volta, e é energia pra ele, é combustível, né?
2: Vai de encontro à ética que a gente fala dele que é irretocável, né? Porque nunca se vê ele, ele, ele perdendo a cabeça uh, uh, na frente de câmera, né? ele pode perder, ele pode apanhar, ele vai falar a coisa certa na frente Ah, do microfone, aí ele vai fechar fechar a porta do vestiário, ele deve moer o vestiário, entendeu? Mas assim, na frente das câmeras, ele como instituição basquete, como líder de uma instituição, ele ele, ele sempre se, se, se comporta de maneira exemplar, e só um outro detalhe também no, no retorno dele, que é, que, é, que é bem interessante, né porque como que eles na série, como que eles retratam o retorno dele, até aquele jogo fatídico contra o, o Indiana Pacers, que é o primeiro jogo dele de volta, ele com a, com a camiseta 45 e ele não vai muito bem naquele jogo, tá enferrujado. E aí, uh, o, o plano inicial da série era mostrar esse jogo do Indiana, ele meio enferrujado, e depois já passar pra frente e mostrar o Double Nickel Game, que é o do Madison Square Garden lá, que ele, que ele, que ele faz 55 pontos. Por sinal, do, vocês sabem por que é Double Nickel Game? Por que se chama assim? A, a moeda de 5 centavos nos Estados Unidos se chama Nickel. E aí ele fez 55 pontos naquele jogo, é. Double Nickel. Enfim. E aí quando ele ele olhou o episódio ainda cru e ele viu essa transição do jogo do Pacers indo direto para o jogo do Double Nickel, ele disse, não, 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 não peraí, eu quero que inclua alguma coisa aqui. E aí ele queria que incluísse aquele jogo contra o Atlanta Hawks, no meio entre o Pacers e o Knicks, porque naquele jogo foi o que ele sentiu que ele estava de volta, porque naquele jogo ele acerta um arremesso que faz o Bulls ganhar. Então, o o diretor falou que existiram muito poucas necessidades de ajustes vindo Especificamente do Michael Jordan, mas dá pra ver como ele é preocupado em mostrar a história da maneira certa em relação ao retorno dele. Que ele chegou lá e disse: Não, 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 peraí. Eu preciso que seja incluído aqui esse jogo contra o T- Atlanta Rocks. Foi porque foi ali especificamente que eu senti que eu tava de volta. Eu, é, eu
1: notei muito na série o respeito que os outros têm por ele. Tipo, quando ele volta é, pra jogar contra o Magic no outro ano, o, o cara até fala. O, o Grant até fala: Grant. Ah, Eu sabia que a gente não tinha chance. Tipo, as pessoas sabem que ele é melhor, sabe? Ninguém ali se compara, todo mundo respeita que ele era melhor e ponto, tipo assim tem uns que falam, ah, eu tive o meu momento eu venci dele, o momento da pessoa foi vencer o Michael Jordan, sabe, é muito respeito eu acho, que eu não sei se isso pode é, a gente vir, veria isso acontecer hoje em dia, ou, por exemplo, sei lá com os jogadores de futebol, eles não eles não iriam falar, tipo, não, ele realmente é muito melhor que eu, sabe eu, esse respeito que as pessoas é, eu têm não por sei ele isso aí, né? é, as pessoas eu sabem não sei que melhor. ele é superior e ponto, é isso por mais que tu se ache foda, tu é mesmo tem umas
0: coisas. Até é bom isso aí, é, porque a gente está comparando muito assim, com o futebol, porque a gente está fazendo isso aqui do Brasil, né falando a língua que fala no Brasil. Uh, mas, assim, uh, o campeonato de basquete americano ele tem uma, uma particularidade que é só essa competição. O futebol são 200 milhões de competições, entende? Não tem rebaixamento, sabe? Se tu vai muito mal no ano, tu vai ganhar o melhor calor do outro ano. Então, tem uma, tem uma, uma armadura para favorecer o que aconteceu com o Jordan. Não é pontos corridos, é preparado para as decisões, para o segundo final, para as uh, rivalidades, né? Porque não tem isso aí, não tem a Libertadores América, não tem o estadual de, da Carolina do Norte, sabe? Não tem a Copa do Brasil e, a, e, e o Campeonato Brasileiro, sabe? É uma competição só. Tá, tá ali o lugar para provar. Tanto é que as, as Olimpíadas, por exemplo, assim, os caras tiram férias. E o Janeiro de 2016 não vem ninguém. O LeBron pediu para descansar. Né? o Stephen Curry deu o Miguel lá
2: ah mas o Durant tava aqui o Kyrie Irving tava aqui
0: pera aí beleza mas os outros assim se fosse importante estavam aqui também
1: que importa é a NBA sabe?
0: Era, o momento, era o grande momento tipo assim o grande momento de um cara da NBA é a NBA não inventaram outra coisa sabe podia ter um confronto por exemplo a, o campeão da NBA contra o campeão da, da Europa na no Japão um jogo que cada franquia ganharia 100 milhões de dólares a Sony pagaria sabe é, poderia ter quem quer levar a sério os europeus ou os americanos? O Real Madrid ou o Barcelona, que jogam basquete? Ou, ou, sei lá... Ou...
3: Cara, ia ser do caralho isso aí.
0: Ia ser do caralho, são duas escolas, mas assim, não é o jogo da vida, entendeu, Marcão? É isso que tá. Não, o jogo não da é vida erro, é um o off O jogo da vida são as, as, as individualidades. O que eu tô falando é o seguinte, o universo é menor, pra te criar animosidades é mais fácil, sabe? É, o que que fez a rivalidade Grenal? O gauchão. É o Galchão que fez a liberdade de sabe? A Libertadores foi criada na década de 60. O Brasileirão, tá, tinha lá o Roberto Gomes Pedrosa, depois ou antes teve a Taça Brasil, né? Então, aquela coisa. A Libertadores começaram a dar bola mesmo para ela. Cara, na década de 70, o Inter jogava com o time reserva Libertadores algumas partidas, para jogar um Grenal no um domingo, no Galchão, entende? Tipo assim, as coisas vão mudando. A NBA não. A NBA ela é histórica e aquilo ali. Todo mundo sabe. Por isso que é fácil de contar os números. Por isso que. Porque é sempre a mesma merda. Tá tudo bem, pontuação muda porque. A invenção da 6 lá é uma coisa mais recente. Blá, 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 ah, babá que as múltiplas também e tal. Beleza, se acontece, tá? Exatamente, exatamente. Não, dificilmente tem rivalidades é, municipais, né? Tem a rivalidade, mas não é uma rivalidade, né, cara? A rivalidade é dos dois melhores times, entendeu? Aí que tá. A, a rivalidade pode ser qualquer uma. Eu sei que Boston e Lakers é uma puta rivalidade, porque em vários momentos da história eles se cruzaram. Sabe? Agora sim, cara quem é que imaginava que uma rivalidade seria Cleveland versus a uh, 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 Bay Area, sabe, tipo assim, não tá escrito na história isso aí, a rivalidade da NBA é dos melhores times que, por sei lá, por uma um, série de fatores, por Jerry Cross da vida e por Drafts da vida e por sortes da vida, caiu o LeBron James numa franquia lá, Miami, cara, quem é que respeita Miami, <risos> sabe, e Miami foi o melhor time do mundo, qual era a rivalidade de Miami, me ajudem? Na época. O Mavericks né? e o Spurs, os dois times do Texas. Pois é, exatamente, sabe? Não tem explicação geográfica, não tem explicação histórica. É que é uma liga que favorece essa série. Nós não vamos ver essa série, cara. A vida do Messi e do Cristiano Ronaldo ela, elas são diferentes, entende? Né? Tem o universo Barcelona e Real Madrid, beleza, mas o resto tudo é outras coisas, sabe? Tem mais. O futebol é mais espaçado em tudo. Geograficamente, né? Tá ali. Concentra num país só. É ali, é pra, com uma, umas chegadinhas em, sei lá, no Canadá. É uma, umas tiradinhas pro Canadá. Nada mais. Tanto é que a série começa lá, o Pelezinho pra Paris pra um campeonato lá, caça-níquel lá. Estão cagando. O Jordan proíbe os caras de comemorar. Não, vocês são tão felizes com essa taça aqui, né? O Jordan, que gostava de ganhar, que é um doente mental, que jogava todas as partidas como se fosse morrer, ele cagou pra competição em Paris. Sabe? Então a, a, o formato é fo- É por isso que, cara, antes eu ficava, eu já falei isso aqui, na minha época de Chico Guevara, eu ficava puto quando os times americanos ganhavam a competição nacional deles e falavam que era o melhor do mundo. Eles são o melhor do mundo. Eles são. Ok, não tem a mínima ideia, tá? Daqui a pouco tem um time na Noruega, na Dinamarca, no sabe que pode bater no Canadá, né? Que, que, mas aí faz parte da liga, né, Thiago? Aí vale, né? Porque é a mesma liga. Ah, verdade. Tu entende? Aí que tá. Eles são o melhor do mundo. Eles são o melhor do mundo, cara. Quem é que vai ganhar do, 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 do Patriots? Me diz um time de futebol americano que vai ganhar do Patriots, cara. Sabe, o Joe e o Gladiators, que já quebraram meu costelo num shopping. História real. História real. Já quebraram meu costela no shopping. Ah, deram mereceu. Tackle. deram um tackle. Ah, quer ver como é que é um tackle? Beleza, sabe? Foi uma, uma fase minha... Como é que era? Como é que é? Aquela coisa, aquele programa da MTV dos caras que faziam tudo. Jackass. Jackass. O Pessoal, de Jackass foi levar um tackle. E eu fui pro hospital escondido depois de noite. Uma fissura na costela. Que
1: Que vida maravilhosa tu teve, sério.
0: Num shopping center. Eu levei um teco num shopping center. Não dava nem pra Montado, chorar. Não dava galera do pretinha. Aí chegou, os gritos do, 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 do time de João chegaram, assim, vestidos, futebol tipo, americano. E tal, tá, vamos fazer um teco, vamos fazer um teco. E quem? No Potre, óbvio, que ele debocha a gente no ar, né? E aí eu levei o teco. Aí, aí ali eu levantei e falei assim: ah, caralho, show, né? Trincado. E eu, e eu sentindo que tinha alguma coisa no meu corpo que tava errada. <risos> tava dentro morte, viu, Sabe? Cara, o campeão da NBB, ele não suporta. Ele vai ganhar
2: oito partidas na NBA. Eu tô sendo muito amigo do cara da, NBA, da NBB ou não? Ah, não, eu cara. acho que alto nível. O, melhor, o nosso melhor time quanto o melhor time deles, cara, não, não dá jogo. Tá não, o nosso melhor time da NBA. Não, não, o nosso melhor time quanto o melhor time da NBA não dá jogo. Não, não, eu quero saber só o NBA. Quantas histórias seria numa temporada? Ah, não, 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 cara. Tem, por exemplo, tu pega a, a, a Rabeira ali da NBA tem tem bastante coisa ruim. Ele tem muito time perdendo propositalmente, pra pegar a escolha melhor na draft, tudo bem. É, mas deve, cara, enfim, respondendo a tua pergunta rápido, não, não deve, numa temporada NBA não deve ganhar 12, 15 partidas. Esse é o nível, e ali que o Jordan tava. Você resolve num país,
0: entende? Óbvio, a NBA cresce de nível quando abre pros estrangeiros, não é isso que eu tô falando. Agora, como competição, é por isso que essa série é mágica, cara. por isso que tá todo mundo apaixonado por Last Dance, porque ela é, ela é o supra sumo do esporte. Ela, ela dá na nossa cara, esfrega bem esfregado na tua cara, com um cheiro bem forte, o melhor que o esporte pode te dar a gente é apaixonado pelo esporte por causa disso, por causa das histórias pessoais que estão nos bastidores, por causa dos bastidores e por causa do jogo, e por causa do momento decisivo, o Jordan acordava um dia e tinha uma decisão no outro lado tava outro cara vivendo o mesmo sentimento sabe, é, é, cara eu, eu tive no ano passado no Coliseu, tem essa energia o Coliseu, só que lá era vida ou morte né lá era uma outra brincadeira, não era o Jordan eles um tigre né? Tu, um pedaço de metal e um tigre. Vai te vira. E aí tu começava a matar o tigre os ficava assim: cara, esse cara é bom, o lago o leão também. Aí bom, o leão. Tipo assim, sabe? E aí vai, te vira. Agora tu te vira. Sabe? Essa é a diferença, você assim, sabe? Mas assim, o esporte foi feito pro Coliseu, cara. E daí o leão falava:
3: bom jogo, Mike. E daí o tigre. Ah. Não, 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 não. Oh my god.
0: que tu fez? Um Mas assim, ó. É, é, tem uma coisa que eu fiquei pensando assim: naquele... aliás, Bárbara, vamos lá. Tu pediu pra participar desse episódio por causa de Space Jam
1: por quê? Porque é, eu fiz o um movimento inverso de vocês. Eu conheço o Michael Jordan por causa de Space Jam. Eu eu só... <risos> Juro! <risos> eu, eu nasci em 92. Tá? Eu sou a pessoa mais nova que tá fazendo aqui.
0: Ai, não lembro se o... Se o Colar é 9-2, tá. não lembro. É,
1: é, enfim, é, o quando passava, o Space Jam foi uma cara, época. O Colar minha é depois,
3: vida. cara. O Colar é, acho que é 9-3, 9-4. Eu acho que então, é 9-3 tá do Colar.
1: Ele tá mentindo tá. se não foi pro Space Jam. Ah,
3: então tem velha já, rapaz.
1: Vai, vamos <risos> uh, ver, vamos ver. Space Jam na minha vida foi aquele momento que eu era muito pequena pra, pra entender que aquilo não podia ser verdade. Tipo, os momentos não estavam jogando com o Michael Jordan. Mas também eu era adulta pra Eu era. Não, eu era pequena pra, pra achar que podia ser na real, sabe? Então eu tinha uma dúvida. Então aquilo era muito mágico pra mim. O dia que passava nesse BT especial, eu não fazia mais nada. A tua dúvida é se
0: existiu Michael Jordan. É,
1: exatamente. Não se
0: existiu o Longa. É uma dúvida que a gente tem ainda, Bara. É? A gente não sabe se aquilo ali realmente não, existiu. Não,
1: pouco bem, né? Não, não... Ele é humano mesmo, é. sabe? E Enfim, eu conheci ele por causa disso. Eu sabia que ele jogava basquete, mas tudo na história de Space Jam, não sei se vocês lembram do filme tudo pra mim era inventado. Eu não fazia ideia que ele jogou beisebol, não fazia ideia que o monte de... Tem muita referência da vida real que só fez sentido na minha cabeça depois que eu vi The Last Dance, sabe? isso sei lá, explodiu minha cabeça. É A melhor coisa do mundo pra mim é saber que, cara, ele saiu, ele ele jogou beisebol. Aí no filme, obviamente, ele volta pro basquete porque ele jogou com perna longa e ganhou o a... a, Enfim, a... a, O jogo do do século, entendeu? Contra os ETs. É, contra os ETCs queriam pegar os Looney Tunes. então, para isso, isso pra mim é muito mágico, de saber que muita referência que tem no filme era porque existia isso, sabe? Era, era verdade, pra mim, Michael Jackson ou o quê? O Michael Jackson? Michael Jordan?
0: Eu errei esses dias também.
1: O Michael Jordan. Tem,
0: muito, tem muito a ver com a nossa personalidade, que tá escondido no nosso cérebro.
1: É, pode ser. É. Uh, eu Coisa sabia que óbvio, ele era foda, assim, na época dele, mas eu nunca acharia que as pessoas comparam ele como se ele fosse ainda foda hoje em dia, sabe? Melhor que os outros. Isso eu descobri na série, assim. Mas tem muita coisa... Fala aí.
0: Não, segue, segue. Tem muita coisa. Legal porque a a gente fez o elo... A gente, a gente fez um elo importante agora aqui no nosso podcast isso
1: tudo meio que começou porque é, o, quando eles, t- eles tinham que vender os tênis do Michael Jordan ele fazia comerciais com os Looney Tunes então ele pe- pegava a popularidade dos Looney Tunes pra vender os tênis deles e em 96 quando eles fizeram o filme foi o contrário, eles pegaram o Michael Jordan pra fazer o filme deles pra usar a popularidade do Michael Jordan sabe, então cara eu acho isso muito foda, pra mim é uma obra de arte, filme juro, é muito é. bom.
0: Ele fecha, eu não sei se o Thiago estava comigo, mas lá em Austin, no Texas, a gente viu no no STSW uma palestra com a galera que estava comigo, Thiago, que era era o assessor de imprensa do Kevin Durant. Ah, estava assim, estava assim. assim. né, Numa salinha bem pequenininha, lembra? E eles explicando como é que eles tocavam a vida dessas personalidades, entende? Ah. Ou era assessor de imprensa, ou quem tocava as redes sociais, alguma coisa assim. Pessoas que ajudavam na na imagem, mídia, dos jogadores. Era o Kevin Durant, o LeBron, não, era o Kevin Durant, que tinha uma grande dúvida onde ele jogaria, né, ele era, ele tinha acabado de ganhar o um campeonato junto com o Warriors e ninguém sabia onde ele ia jogar. Nossa,
2: estava deletado na minha cabeça, Tô, tu me levou de novo para aquela lá, vai indo, que vai me lembrar. É, eu acho que era alguém do LeBron James, alguém do
0: Kevin Durant, e eu não lembro qual outro jogador que era. E aí ali deu a informação, a confirmação, né? e depois a mídia corrobora, por causa dessa palestra que tinha 20 pessoas na sala, que o LeBron James ia participar do Space, de Space 2. E
1: obviamente isso também incomodou o Michael, né? Na hora de lançar o LeBron. porque Certamente.
0: Ele... Como assim Space Jam 2? É. O que Lebron deve estar tá fazendo e que ele, ele merece? Ele
1: fez, tipo assim, o jogo do século e agora do Lebron é tipo uma, um, um novo legado, um troço assim, tipo assim como assim um novo legado? Como assim ele tá fazendo, sabe? Ele vai ser o melhor agora do, do planeta, sabe? Eu acho que isso deve ter incomodado muito ele também.
0: É uma coisa agora que me vem na cabeça assim, sabe? O Jordan ele nunca passou o trono, né? A coroa, né? Tem alguma declaração dele passando pra alguém? É
2: que é que tá. Ele Depois que ele... Se, nessas aposentadorias dele, ele não... Ele, ele fica quieto, né? Ele não é uma pessoa muito aberta, assim, quando ele não tá nos holofotes. Sim, aqui Thiago tá... aqui, ele continua achando que ninguém jogou como ele. Ele tem razão. Mas é mas, razão, exato. Ele tem
0: razão, mas tipo assim, mas tu pode ser educado. Tu pode ser educado como Magic Johnson. Tu pode ser educado. Tu pode chegar e falar, é, vai fazer bem pro coração do Michael Jordan elogiar o LeBron James. Fala assim: ó, tá aqui o novo Michael Jordan. Vai fazer um bem danado. Ele vai dar um descanso. Vai ser a melhor noite da na vida do Michael Jordan. Ele vai deitar na cama dele, de rei.
1: Ele acha que ele é o melhor. Ele não acha isso.
0: Que... Não, mas ele é o melhor. Ele dizer que o, que o LeBron James é melhor vai transformar ele ainda melhor. Eu não acho. Porque todo mundo. O povo não é burro, é, Bárbara. O povo não é burro. O povo vota é, é, errado. Às vezes é. O povo é. é uma cagada, faz um monte de coisa, mas burro ele não é. As pessoas conseguem ver. Todo mundo sabe que o LeBron James não é melhor que o Jordan. O LeBron James sabe. O LeBron James não tem essa rivalidade. Isso pode impulsionar ele pra jogar melhor, pra bater recordes. Tipo assim, eu acho que tá tudo dentro do esporte, assim. Agora não tem uma doença na cabeça do LeBron James, pelo que eu saiba. Ou tem. Não, assim não. Não, assim não. Desse jeito nem. É Preciso ser melhor que o Michael Jordan.
1: Eu, eu li sobre ele tal tá, ontem, porque, enfim, eu não sei nada, quase nada de basquete, mas eu vi que ele vai participar mais dessa, desse novo filme, inclusive, porque ele é respeitado por todo mundo, não existe alguém que odeia ele, sabe, ele é respeitado em todos os times que ele joga, então, é, tipo assim, é, uma, é unânime que ele é muito foda, tipo assim, não tem ninguém que, que duvide que ele é muito foda, sabe, e, tipo assim, não... É que, a, re...
0: é que a, re... a rivalidade, Bárbara, não é com o presente. A rivalidade é com o passado. O outro cara que fez foi o Michael Jordan, o maior jogador de todos os tempos. Não tem nada a pé de ser parecido. É tipo os Trapalhões fazerem um filme com o Zico. Ele já tinha feito com o Pelé. <risos> sabe? E o Pelé é assim, como assim, Zico? Sabe? Hum, é, é, é... é isso que está na cabeça do Michael Jordan. Dizem que só, nós, nós só estamos fazendo esse podcast aqui porque o Jordan viu a festa em Cleveland da, da, da maior virada recente. O Cleveland ganha. O LeBron James é um personagem, aí vai para casa, porque é a cidade que ele começou, ele voltou, fez um giro pelos Estados Unidos, aí volta, ganha um título contra um time melhor que ele, né? ele jogando muito, uma virada de 3x1 para 4x3, na casa adversária, e ele volta a festa, o Michael já tá olhando a festa lá, tipo assim, opa, surgiu alguém. Algo alto.
1: Sabe que Tá eu voltando algo
0: o LeBron James e agora ele tem alguma coisa foda. Isso aí eu não fiz ainda, eu não virei. Eu não virei um 3x1 em final. Eu acho melhor. que o
1: filme vai explorar esse, é, é, esse momento dele, porque o filme pega coisas da vida real e transforma como se os Looney Tunes tivessem ajudado a fazer aquilo. Os Looney Tunes que fizeram o Michael Jordan voltar a jogar. Eu acho que o filme vai explorar isso da, da parte pessoal do LeBron, que é essa virada que ninguém nunca tinha feito, daqui a pouco vão pegar ele e ele só virou porque os Looney Tunes não sei o que, não sei o que, sabe? Pode ser. Eu acho, acho, esse é um ponto que eu acho que eles vão trazer pra... Tá,
0: boa análise. Análise. explodiu no serviço de streaming que tem Space Jam aqui no Brasil né? eu li esse uma matéria
3: tá na Netflix. Agora
2: foi...
3: ah. é Netflix? Netflix, é. tá, tá lá Space Jam, 96
2: o, do, do Space Jam é, é, cara, é, é, pensa o quão exigente ele era e o quão workaholic ele era de ele tá se preparando pra temporada seguinte enquanto gravava né, o, o, o filme então imagina tu passar o dia inteiro gravando em estúdio, uh, pressão, fazendo uma coisa que ele não está acostumado a fazer, que é atuar. É
3: isso que eu queria falar, cara. Boa, boa parte. Sim. E,
2: aí, e aí, assim, ele treinava de manhã físico, puxava peso, gravava o dia inteiro, sem dúvida era uma experiência estressante. E aí depois, à noite, o que o Potter comentou, tinha o Jordan Dome lá no, 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 na, na, nos estúdios da Warner Bros., e aí, ele ainda treinava porque, assim, era verão, a, principal, a maior parte dos jogadores passa as férias na Califórnia e LA, então os jogadores estão lá, e eu jogar com ele lá. Então, assim, é, é, o, o cara é completamente doente. Mais, uma, mais um exemplo, né? E o que é extremamente interessante também desse desses jogos aí que eles jogavam à noite depois da gravação é que quem tava ali não era só os jogadores isso não mostra na série muito bem, mas o diretor tava falando que, na realidade, naquele verão de 95, em termos de cultura pop, o lugar pra se estar nos Estados Unidos era dentro daquela quadra porque assim, George Clooney ia jogar lá, todos os diretores fodas iam jogar lá, todo mundo, todo mundo queria estar ali pra ver aquilo ali, porque assim imagina ter a oportunidade de ver esses jogadores jogando sem, sem público só jogando um controle não, e dando não eu seu tinha melhor, nem juízo,
1: tá? de... era tipo foda. Um eles marcavam
3: era o peladão mais legal do mundo, né? É, exatamente. Ele, e ele
1: usava isso pra analisar
2: as coisas. Os
3: jogadores que talvez odiassem ele. Sim. Mas não odiavam, estavam lá porque, pô, o Red Miller tava lá e tal.
2: O, o, segundo, o segundo peladão mais legal do mundo. Porque é o primeiro é o do Dream Team lá em Mônaco, né? Em Monte não, tá. Sim. Mas não é um. Aquilo <risos> é não é um peladão, é um treino, né? Eu acho. O diretor e o, e, a, e o time dele, teve um dia que eles estavam no auge do, do, da, da edição e, e, e super atarefados, mas todos doentes por basquete, né? E aí eles chegaram um dia e falaram, ah, quer saber, vamos tirar algumas horas aqui, vamos pegar todas as fitas de gravação desses jogos, vamos assistir um pouco, porque assim, ninguém no mundo tem a oportunidade de assistir isso, agora a gente vai assistir e aí, sentaram e disse, cara, diz é o melhor basquete do mundo sendo jogado, entendeu?
3: Só eu imagino, cara.
0: Imagina, cara. O, o fino, é né? É legal que, que eu... como a indústria do cinema tinha dinheiro, né? Como eles tinham dinheiro pra montar uma. Ô, Thiago, tu, tu viu que a estrutura é tipo aquela que a gente entrou numa quadra. Uma bolha. Eu e o Thiago, a gente fez uma viagem, uma viagem romântica pelos Estados Unidos, pelo Nordeste americano, <risos> né? E de carro, e a gente parou numa cidade que tem o um museu do tênis. Que, aliás, é bem frágil. O museu do tênis não é tão legal assim. O museu da Hall da Fama do tênis. É, do Hall of Fama. E aí a gente, a gente, a gente tem, tinha uma quadra montada. E essa quadra, a cobertura dela, como eu faço muito frio nos Estados Unidos, ela tem uma cobertura inflável, tipo um circo, assim, melhorado, sabe? Sem os leões e os palhaços dentro, assim, sabe? Com quadras de tênis. E, e é, é, foi mais ou menos a mesma estrutura que a Warner Bros montou pro, pro, pro Jordan.
1: Não, e foi sem problema ele... nenhum, né? Ele falou: eu preciso treinar e tal, eu preciso de um de um Dei centro um de treinamento. Ele falou, não, tá bom. E aí quando ele chegou lá, tava tudo pronto. Tipo assim. Não,
2: mas... só, nessa quadra de tênis, o Potter quis jogar. Eu disse, Potter i ser preso, velho. <risos> Não, não, não. É de uma saquete jogada ali, umas bolinhas.
1: Daí ele apanhou de outra pessoa, porque ele sempre apanha na vida dele.
2: Não, não, eu, eu joguei, eu joguei tá meio cagado cara. assim. Eu disse, é. ah, vou perder meu visto de trabalho aqui, vai chegar pro livro.
0: <risos> Imagina só os caras foram presos porque ela estavam tá botando uma bolinha lá no hall pra é <risos> Eu não duvido, né? Eu não duvido, na verdade. Eu não não, duvido. Nem um pouco. Eu não duvido. Bom, uh, tem
2: alguma coisa mais que vocês não notaram, que vocês querem falar? Tem uma muito boa do George Keller. O George uhum. Killer ele é... Ele coloca do lado do nome dele ali na, na série como o melhor amigo do Michael Jordan, né? E foi o, foi o time do Michael Jordan que pediu pra incluir essa descrição em relação a esse cara. É um cara que aparece de camisa, uh, de manga curta, assim. parece as camisas que o, que o Charlie Sheen usa no, no, two, no Two and a Half Men. Bowling shirts. Sabe de quem eu tô falando? O cara de Cavanhaque. Sim, 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 ah, sim, sim, sim. Então, ele, ele é amigo do Jordan há muitos anos, é considerado o melhor amigo dele e a história de como eles se conheceram foi, é muito interessante, porque é o, Michael, o Michael Jordan, em 84, quando foi draftado, voou sozinho de onde ele tava, ele devia estar em casa na, na, na Carolina do Norte, e voou sozinho pra, pra, pra Chicago pra ir pro training camp do Bulls, né? E chegando no... Desembarcando no, no aeroporto em Chicago Ele procurou o carro que deveria ir buscar ele Na né, época não tinha celular, obviamente Ele tava procurando pelo carro que ia buscar ele E não encontrou E aí ficou com aquela cara meio de perdido ali E aí chega esse cara, o George, o George Killer e Diz assim, putz, ninguém veio te buscar Que coincidência, porque o cara que eu vim buscar Também não apareceu, então eu posso te levar onde tu precisar E aí essa pessoa era o, era o George Killer E ainda confundiu o nome dele Porque deve ter visto que ele tinha sido draftado Mas não lembrava o nome dele Ele disse, ah, o teu nome é Larry Jordan né disse, Não, não, Larry é o meu irmão, eu sou o Michael Jordan Mas enfim e aí ele disse ah, ele entrou na limusine, na limusine do cara e disse, ah, onde é que precisa que eu te leve? E aí levou ele para o pro, pro training camp do, 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 do Bulls. E aí no caminho entre o aeroporto e o training camp, eles foram trocando ideia, o Michael Jordan perguntou, ah, eu queria cortar meu cabelo, me dá uma dica, não sei o quê. E ali foi o primeiro amigo que ele fez em Chicago. E essa amizade dura até hoje, e, enfim, é, é, imagina se esse cara tivesse chegado cinco minutos atrasado, não teria mudado a vida dele,
0: né?
1: Ah, que foda!
2: É, e a importância do Jordan é que é o seguinte, esse cara deu
0: o maior rabo da história da humanidade, né? Porque ele simplesmente deu uma carona pro melhor jogador de todos os tempos, <risos> que deveria ser, imagina, o cara tá draftado, né? O melhor jogador de todos os tempos, e segundo, uh, é que é, revela muito de, dessas vidas, né? Como essas pessoas que se tornam super-celebridades, onde todo mundo quer ser amigo, eles respeitam as amizades do passado, né, é, vou trazer o Neymar, que já foi citado aqui, o Neymar tem aquele grupo dele lá de amigos, Diretoria. Né? aqueles caras lá, cara, eles eram amigos dele quando o Neymar não era o Neymar,
1: uhum.
0: entende? Não, não, não é a diretoria, a diretoria já é isso aí, a diretoria é o Luciano Huck, dia, né? o, o é só campeões, vencedores na vida. Sim. Né? E um cantor lá, que eu não sei quem é. E um, ah, que um o de é.
1: amigos que ele sustenta.
0: É, um o <risos> Toys, sabe? Uhum. Toys. Ah, são umas crianças, sabe? Beleza, não interessa. Mas o Neymar é amigo daqueles caras, porque aqueles caras eram amigos dele antes da fama. Uhum. Sim. Entende? Antes da fama, antes do dinheiro, antes de tudo que tem o Neymar. é a entourage dele. É o canto dele. Exatamente. Assim. E aí, aí, e senha, aí senha. esse cara... Esse cara, ele, ele a imprensa americana, foi atrás dele para realmente... Porque a, a, no documentário ele aparece como amigo, né? Ali embaixo, tipo, Barack melhor Obama, naquele coisa. Aí. Hã? Aparece como melhor amigo. amigo. E aí a imprensa foi atrás do cara, para saber. Aí acharam algumas matérias antigas, né? Ele, eu vi uma na Vulture, eu vi uma, uma matéria sobre ele. Ele realmente é o que está escrito ali, o melhor amigo. Aí os caras descobriram várias histórias dele de outras... Que outros jornalistas tinham contado já. Sabe? E às vezes pode chegar num cara comecei você precisa chegar no melhor amigo antes, né? Chega assim, ô oh, meu, para fazer uma matéria com ele, é coisa boa lá, encosta nele lá, vamos ver como é que vai ser, blá 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 Porque é uma maneira de conseguir tirar algumas coisas, né? Escritores de livros americanos, assim, eles, eles falam muito com os melhores amigos. Ou com as pessoas que cercam. É uma coisa muito óbvia, tu quer saber o que acontece na vida do Neymar? Fala com os melhores amigos do Neymar. Né? Tipo assim, o que que faz? na intimidade que só aqueles caras estão, sabe? Mas é legal, é um personagem interessante, assim, que traz as coisas, e ele tá sempre próximo, a, as falas dele são sempre nas... Vocês já notaram isso aí? Não são sempre, mas geralmente nos momentos difíceis da carreira tem uma fala dele. Porque o Johnny não falava com a imprensa numa, É, é, é numa, Na morte do pai, é numa grande, numa grande derrota, né, é numa... Ali, aquele cara sabe, aquele cara tem a intimidade, o momento do jogo sabe, ele, ele era o cara que o Jordan tava realmente próximo, sabe, pra contar uma coisa e esse cara guardava a segredo na época, né que óbvio, tinha coisas que o Jordan só falava pra esse cara, se ele falasse, se aparecesse no New York Times outro dia, o Jordan sabia quem, quem, pra quem ele tinha falado, entende então ele realmente é amigo sabe, porque a empresa veio bajular esse cara para catar coisa, conseguir coisa sabe, isso é interessante
1: Só lembrei daquele momento que é importante também, que ele ganha o, o campeonato o quarto campeonato, no dia dos pais, e ele se emociona muito a, 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 acho que até a última cena, ele chorando no, no chão, abraçado na bola tu, 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 você lembra? Maravilhoso, né?
0: Maravilhosa Deu, a, cena. Não, a última cena, eu acho que teve um erro de edição nesse episódio eles têm que preparar obviamente, para o próximo episódio. E aí a última fala do Red Miller, porque é é o próximo confronto do Bulls na caminhada para o sexto título, ah, o segundo tricampeonato. Não tem cena mais forte do que ele no vestiário com a bola.
1: Podia acabar ali, né?
0: Não tem, não tem. Chorando chorando copiosamente. né? Podia ter entrado antes a história do, 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 do Indiana e do Pacers, com aquela mesma fala do Red Miller, sabe, que surge agora, tem né na frente. de repente tem coisa mais foda não, talvez, mas é que aquela cena, cara ela é muito e ela foda costura também e aí é tem foda. as fotos, né, porque tem uma hora que mostra os fotógrafos tirando uh-huh. a foto e depois tem as fotos do fotógrafo, sim que sempre funciona em edição. E
1: aquela É mostrar quem tá
0: fotografando e depois o que o cara fotografou.
1: Esse jogo ele costura muito com o deboche que ele faz da luva, do cara, né? Que é chamado de a luva, porque é, é, o cara acha que ele tava preocupadíssimo com ele, mas na verdade ele tava preocupado porque, por causa do pai dele. Ah, ele, afinal, é, o pai é, dele eu eu olhava. Tinha,
0: eu tinha outras coisas na minha cabeça.
1: É, tipo assim, foda-se esse cara. Eu tinha outras coisas na minha cabeça. Eu ia jogar no Dia dos Pais e o meu pai morreu.
0: É, mas ele, mas ele sentiu. Ele sentiu é, a marcação.
1: É, certamente.
0: Seres humanos conseguiram marcar o Jordan em algumas é. ganhar
2: algumas batalhas, Sim. mas ninguém ganhou a guerra. Um, né? foi, um, foi um alto. Isso é. isso prova a teoria que, os play, que o modelo de playoffs é bem foda, né? Porque permite um gênio perder duas partidas, mas cara ele não vai perder três. É difícil. É difícil. Ou ele vai perder, como ele perdeu, porque o time
0: é ruim, né? Porque tipo o Jordan perdia, perdeu pro Boston fazendo, Nossa. sei lá, 45 numa partida, é. 50 Puta, em outra.
2: Tu, tu falou disso agora e eu me lembrei do episódio que mostra isso com saudade. Eu... É, fa- parece Pudê. faz muito tempo, né? Exato. São
0: horas, são, horas, são horas e horas atrás de podcast. <risos> na verdade, isso é isso aí mesmo. Bárbara, ah. demais ah. a tua participação. obrigado Obrigada, gente. Estou muito
1: feliz. Não sabia que ia participar sim. de uma coisa tão adulta na minha vida.
0: Mas não é nada adulto isso aqui. <risos> Ficamos punheteiros juntos para falar de uma série <risos> é nada mais complexo. Muito obrigada. Gente. Obrigado. E muito obrigado às milhares de pessoas que nos escutam, que ficam né, sedentas. Quando é que sai o próximo? Blá, 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 né? A gente está atrás agora. agora. Agora a gente vai sair da... da da série B de, de convidados, que é a Bárbara Sakomori. <risos> a gente vai tentar... B de Bárbara, né? A gente, vai tentar, ah, exato. É, a gente vai tentar no nono, no décimo, trazer personagens é, com mais informação que a Bárbara.
1: Que, que, que viveram é.
0: aquilo não por causa de Space Jam, ah, você... né, mas viveram aquilo de uma outra maneira. Vocês vai de ouvir, a, é, minha... Ver.
1: a minha vivência foi muito melhor conhecer por Space Jam, desculpa. A, a,
0: a cena final nossa desse capítulo não tem que ser é, é, o o, o Red falando: tem que ser a Bárbara no chão com uma bola de basquete chorando agora. <risos> vai, vai
1: Sim, eu vou reproduzir pra mandar pra você. Eu fiquei uma hora e onze com ele, eu fiquei uma hora e onze com ele. <risos> Amei. Obrigado,
0: Bárbara, Um beijo, obrigado. Beijo. que tu nos aproximou de uma, de uma coisa interessante pra nós aqui, né? Tipo assim, Space Jam foi a porta de entrada, né?
1: Space Jam foi o é. um ponto alto do Michael Jordan, gente. Você tem que entender é. isso.
0: É verdade, é verdade. está aqui a prova de hoje. É. É, tchau, sempre um prazer te ouvir, cara. Obrigado. Volte sempre. Volte, volte pros, pros últimos, tá? Falou. E Marcão, mesma coisa, a gente se vê aí, tá? Valeu, valeu. Beijo pra ti. Até mais. Tchau,
1: tchau. Valeu,
0: rapaziada. Obrigado pela audiência. Espalhem esse podcast, a última dança. Ah, mas por que, que vocês não colocam em tal é, tocador de podcast? Não é a gente que faz. Como a gente é pobre no Anchor, tu não precisa pagar nada, a gente botou ali. Exato. Né? E aí o Anchor decide onde botar. Ele fica brigando com os outros. E acho que ele demora pra colocar nos outros. para as pessoas irem escutando no Spotify, que é onde ele apareceu. É Entende? Então tem uma pirna putice da, da indústria dos algoritmos aí. Existe? Entende? Por exemplo, assim, na Apple fui eu que forcei. O Anchor mandou um e-mail dizendo que a foto nossa ali tinha, tinha problemas com a foto no no, no episódio no, no podcast. De imagem. E eu falei assim, eu mandei assim: vão se fuder. É divulgação da Netflix a foto. porque <risos> um pode usar. Entende? Então a gente teve cuidado com o nosso designer, o Mota, pra fazer isso aí. Mota, pega foto de divulgação. Mota, foto e você né? não pode brincar. Então vai se fuder. E eu fui lá, com as minhas próprias mãos, e inscrevi no Apple Podcast e entrou. Pra vocês verem como o Anchor é filho da puta. Me mandando e-mailzinho dizendo, oh, teve problemas pra colocar. Problema no teu o cu tá ali no Apple Podcast. Vou abrir e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tu tá conseguiu
1: viu? ganhar uma discussão até do Anchor. Até de um, não, de um eu...
0: reprodutor. E última... Já apareceu aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê o problema com a foto? Filha da puta. Cadê o problema com a foto, Ancor? Cadê? Se eu conseguir postar. então aqui os episódios, cadê? <risos> Você tem uma indústria filha da puta do mundo aí, é a indústria do algoritmo, cara. Isso, olha, isso é, é, é grana. É grana. Tchau pra vocês. Beijo pra vocês. <risos> aí, tchau, tchau. Hesitation move to the hoop for the right scoop shot. Good on the reverse. Michael.